0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 27.
1: El sexo y la menopausia.
2: Hola, soy Álvaro Díaz. Teníamos muchas ganas de estar de nuevo aquí fieles a nuestra cita como cada 15 días para que de la mano de nuestros expertos y expertas hacen entender un poco más la forma de vivir nuestra vida sexual. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iBox y ahora también en Amazon Music. Hoy vamos a averiguar cómo afecta la menopausia a las relaciones sexuales. El sexo, como todo, envejece con nosotros y, Perder el interés en él, a medida que cumplimos años, no es un problema médico, sino más bien algo común. Cuando la menopausia llega a las mujeres, el cuerpo experimenta cambios hormonales que pueden afectar el deseo sexual. Hoy, para hablarnos de ello, contamos con una de nuestras sexólogas de cabecera, Karma Sánchez Martín, que además de sexóloga, es psicóloga clínica.
0: ¿Qué falló en el sexo?
2: Karma, bienvenida.
1: Hola, gracias por invitarme de nuevo.
2: ¿Cómo afecta la menopausia a las relaciones sexuales?
1: A ver, diríamos que los cambios hormonales provocan también un cambio en la respuesta sexual... ...y eso eh, provoca pues muchas veces problemas, atrofia atrofia genital... ...al final envejece eh, todo un poquito más, ¿no? Un poquito más rápido, digamos, eh, todo lo que es eh, nuestros genitales... ...y claro, y sí que es cierto que, que también la respuesta sexual se hace como más lenta... ...y entonces la mujer tiene esa sensación de que por una banda tiene excitación pero en cambio su respuesta sexual es más lenta, ¿por qué? Porque hay esa atrofia, se va provocando también que eh, hay una disminución de la plataforma orgásmica y entonces cada vez eso genera sensación extraña en la mujer, pero también en la pareja, ¿no? Porque a veces eh, la sensación de sequedad vaginal también puede provocar malestar, ¿eh? eso a ese nivel. Pero también los cambios hormonales también lo que provocan a veces es pues, sofocos, eh, despertarte por la noche, eh, pues porque, bueno, pues eso no, tienes unas sudoraciones y tal con lo que la mujer puede ir más cansada. También problemas, problemas o más dolores articulares que eso también hace que te sientas un poco, eh, un poco peor, ¿no? Mm. También esta falta de estrógenos, porque dejamos de fabricar estrógenos, ¿no? pues eh, también hay más más un estado de ánimo más depresivo, más irritabilidad. Claro, todo ello evidentemente conecta eh, un poco en negativo con la, con la respuesta sexual.
2: Pre precisamente quería pararme aquí en estos cambios de humor, que tanto se habla eh, cuando hablamos de menopausia. ¿Cómo perjudica esto la vida sexual de, de la pareja?
1: Claro, más que la vida sexual en sí, sería la relación de pareja, uh -huh. ¿de acuerdo? Y claro, al final es eso, si, si nuestra relación de pareja es buena y hemos tenido siempre pues una, una sexualidad, eh, pues eso, ¿no? que lo hemos pasado bien, que al principio no ha habido ningún tipo de, de problema, es más fácil que eso siga pasando durante la menopausia, ¿no? a pesar de que haya esa sensación más de, de estado de ánimo depresivo o incluso esa irritabilidad. No, pero sí que es verdad que si la relación de pareja funciona bastante bien, pues todos estos temas al final se solventan. ¿no? También no solo está el factor hormonal, sino factores psicosociales también que están ahí afectando. No es lo mismo una mujer que se ha dedicado pues a la crianza de sus hijos y el trabajo ha sido como algo muy secundario, el hecho de llegar pues a los 50 y pocos, no 50 y muchos años, que es lo que provoca también. ¿no? Esa sensación de que parece como que ya se ha acabado no esa parte de, de bueno pues de cuidar de, de, tu, de tus hijos, de mm -hmm. tus hijas. no Entonces también hay esa sensación de vacío. En cambio las mujeres que aparte de que hayan tenido o no hijos, ¿no? pero también tienen una vida eh, pues eh, laboral activa, eh, no les influye tanto, ¿no? Porque quizás eh, la parte laboral les suple esa parte más de, 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 de cuestión de, de cuidar a los otros.
2: Fíjate que lo, lo social influye mucho, ¿no? La vida, sí. la vida social eh, que tiene sí. que tiene la mujer o que ha tenido la mujer afecta mucho en la menopausia y en la vida sexual, entiendo.
1: Claro, sí, 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 sí. Y además piensa también que, a ver, que entonces la falta de estrógenos también hace que, que también tengamos más facilidad o más dificultades para mantener el peso. La grasa pues eh, se incorpora más en la zona abdominal ¿no? y eso también muchas veces hace la sensación de perder cierto atractivo sexual o que necesitas como que cuidarte más ¿no? a nivel de alimentación, a nivel, a nivel de ejercicio físico. También es cierto que el hecho de que hagas ejercicio físico, te alimentes bien, sigas teniendo relaciones sexuales, también hace que todo eso mejore, es decir, mejora los ojos, mejora la respuesta sexual, es aquello, ¿no? Que al final la función hacia el órgano. Y entonces el hecho de tener relaciones sexuales también facilita que no se pierda tanto esa elasticidad vaginal. ¿no? También nos podemos ayudar pues, con qué sería, pues, con lubricantes, con hidratantes vaginales, no solo lubricantes en el momento de la relación. Yo siempre digo que esto viene a ser un poco el lubricante, es como cuando te pones crema porque te pones al sol, ¿no? te la pones solo cuando te vas a, a poner al sol y en cambio te hidratas la cara y en cambio no pensamos que también... Hay que hidratarse la vagina con hidratantes, evidentemente específicos, pero sobre todo se tendría que utilizar casi diariamente, de acuerdo, de, eh, durante la perimenopausia, un poco antes y también durante la menopausia ¿no? y después.
0: ¿Qué falló en el sexo? Álvaro Díaz.
2: Karma, ¿cómo ayuda eh, un hombre a su mujer en su etapa eh, de menopausia, a la hora de mantener relaciones sexuales? Porque entiendo que entre una pareja, eh, mujer con mujer, eh, puede ser parecido y se pueden entender bien, pero hablando de una pareja heterosexual, un hombre y una mujer, que el hombre nos cuesta más ponernos en el lugar de la mujer en este sentido. No sé si me entiendes. Sí.
1: Sí, 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 sí te estoy entendiendo. Aunque también piensa una cosa, a veces en relaciones lesbianas, también el hecho de que, por ejemplo, una se encuentre perfectamente, no tenga sofocos y la otra sí que los tenga, también provoca, porque al final cada mujer somos también diferentes, somos eh, diferente nuestra sexualidad, a veces los embarazos, incluso también eh, la menopausia, es decir, que a veces me, me ha sorprendido también que entre entre dos mujeres también puede haber ¿eh? discrepancias en este aspecto y, y llegar a tener que una tiene más deseo y la otra no tanto no te uh -huh. creas ¿eh? pero sí que es cierto que quizás hay una cierta empatía no M más grande pero pues eh, en los hombres pues eh, directamente entendiendo que es un proceso natural y que además comporta a veces alguna algunos pequeños problemas pero sobre todo con un poco de pues eso no de paciencia pero también de humor se solventa, ¿no? Y entonces muchas veces es justamente, ¿no? El, el, el decirle pues, a más pues que está guapa, salir, a aprovechar, ¿no? Esos momentos en los que ya los hijos son mayores o ya están en una edad en la que empiezan a hacer su vida, justamente para reanudar, ¿no? El salir juntos, el salir solos, el volver a tener actividades, que digo yo, ¿no? Como de novios. ¿Sí? Hay parejas que recuperan bien ese aspecto y en cambio otras se si han perdido. Eh, esa relación o ese contacto incluso, ¿no? o todo estaba solo alrededor de, los, de, lo, de, la, de, de la prole, uh -huh. lo que provoca muchas veces es que vuelven a eh, o se sienten casi como dos extraños que, que vuelven a estar solos. ¿no? Por eso yo digo que al final eh, también cómo has vivido tu sexualidad y tu relación de pareja antes de la menopausia, eso marca muchas veces cómo la vas a vivir después de la menopausia. ¿no? Eso también es importante.
2: Así que si la monotonía y la rutina no es buena en una eh, vida normal, cuando uno entra en su etapa de menopausia, menos todavía, ¿no? Hay que cambiar claro. toda esa eh, rutina diaria, eh, claro. hacer cosas nuevas, cosas sí. que impulsen de nuevo la, la relación de pareja, claro. porque además prácticamente la mayoría de las relaciones en las que una eh, la mujer está en la menopausia son relaciones que llevan mucho tiempo, ¿no?
1: Sí. Lo que pues pasa es que cada vez, cada vez esto está cambiando más. Claro. Es así, muchas veces eh, sí que a veces puede coincidir no la meopausia con una con una separación o con un divorcio. O a veces las personas se han separado o divorciado antes. También me he encontrado muchas veces con, con mujeres que me, o me, me consultan por internet o amigas o conocidas que me acaban consultando eh, justamente porque me dicen, oye, que yo me separé hace cinco años y ahora jo, es que tengo una vida más sexual, más activa ahora que tengo 52 que cuando tenía 45 con mi anterior pareja. ¿De acuerdo? Es decir, que a veces también eh, eso también cambia si, si cambia la pareja o si hay diferentes parejas o la mujer se siente mejor y, y se cuida también más. ¿eh? Lo digo porque. Eh, ...también eso está cambiando mucho... ...no no es no es lo mismo... ...lo que quizás me encontraba hace 30 años... ...que lo que me encuentro ahora... ...porque mira, es curioso... ...porque mi primera comunicación en un congreso... ...hace, en esto, mira, justo 29 años... Y ...es que lo, lo miraba el otro día por una cosa curiosa... ...fue sobre los aspectos psicosociales... ...de la menopausia... ...me acuerdo, y eso significa... ...y ha habido cambios, ¿no? ...y en ese momento sí que se hablaba mucho del nido vacío... ...se hablaba de esas situaciones... pero claro, estamos hablando de mujeres que hace 29 años en ese momento tenían 50, ¿no? Y claro, ahora, por ejemplo, yo que justamente estoy en esa edad, a mi alrededor veo un poquito de todo y veo en consulta un poquito de todo, ¿no? Y que las mujeres que pues eso, ¿no? Que tienen eh, una vida laboral o que se les gusta su trabajo, o que además tienen pareja, que puede ser estable o no, pero se sienten bien consigo más se cuidan, ¿no? no, no Diríamos que, que tienen hijos o no, pero, pero aparte también tienen vida un poquito propia, eh, llevan muchísimo mejor, incluso aunque tengan sofocos, aunque tengan malestar, aunque se encuentren un poquito peor, ¿no? que no las mujeres pues que, que, que no digamos que que no tienen toda esa parte también no psicosocial más eh, pues bueno un poquito más resuelta no o lo miran así también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que los hombres también envejecéis a sí. ver lo que pasa es que en las mujeres queda muy claro en las mujeres queda muy claro cuándo es la menarquía es decir la primera regla ¿Y cuando Tenemos la última regla, pero eso no significa que nosotras no sigamos siendo sexuales, uh -huh. no tengamos, eh, podamos tener relaciones sexuales, deseo, podamos ser atractivas, ¿de acuerdo? Y que nuestras parejas, eh, sean estables o no, también envejecen, es decir, lo que pasa es que vosotros los hombres envejecéis de manera como más paulatina, ¿no? Uh -huh. Pero también al final, a partir de los cincuenta y tantos, también empieza a haber una bajada de la testosterona, puede haber bajo deseo, puede haber también problemas de más más a menudo de disfunción eréctil, de acuerdo, aunque sea momentánea, pero ya empiezan. Es decir, que, que no pensemos que solo nos pasan este tipo de cuestiones o que solo envejecemos las mujeres, también ellos envejecen.
2: La vida sexual en una pareja es importante. La vida sexual en una pareja a partir de los eh, 50 también es importante y debe ser activa, Carmen.
1: Sí, a ver, sí, porque al final la sexualidad es calidad de vida. Evidentemente una persona puede vivir sin sexo, claro que sí, pueden vivir sin, sin sexualidad a los 20, a los 50 y a los 80, está clarísimo. Uh -huh. Pero también es cierto que es, es calidad de vida y por eso cada vez le damos más importancia. Pero tampoco nos pasemos, es decir, que al final parezca que lo único importante sería en una pareja las relaciones sexuales, no se trata de eso, también hay que tener una buena relación de pareja, sentirse bien. Muchas veces, mira, el otro día justamente una, una amiga me comentaba ¿no? eh, el hecho de que hombre, es que a mí me gustaría quizás hacer un pequeño cambio en la pareja, me gustaría también tener tiempo para mí, hacer cosas por mí misma, ¿no? Y eso también o, si no se ha trabajado antes, a veces se puede empezar a trabajar porque hay mujeres que también les apetece no pues hacer cosas con amigas o tener también algunos proyectos propios y no hacerlo todo con la pareja. ¿no? Entonces sí que a veces esos pequeños cambios pueden provocar al principio un desconcierto, pero al final también enriquece la pareja, el tener también, aparte de la relación de pareja y la relación sexual con la pareja, algunos proyectos no, a nivel laboral, pero también a nivel de ocio. ¿No? Con amistades, con otro tipo de grupos También puede ser interesante
2: mm. Recuerdo un caso en el programa de radio En el que un hombre Cuando su mujer eh, pasó a la etapa de la menopausia Le regaló un, un vibrador Le regaló un juguete sexual Y ella se sorprendió ¿Esto está bien? ¿Está mal?
1: Es que la menopausia va mm. en cualquier momento ¿Por qué no? Es un regalo Igual que el, el regalarle a tu pareja Un masturbador, por ejemplo Que se puede utilizar a solas pero también se puede utilizar en pareja, es decir, los juguetes sexuales también son para utilizarlos conjuntamente con la pareja, ¿no? Que incluso que él te masturbe con el vibrador o te masturbe si él lo mire, de acuerdo, es decir, hay esa parte también muchas veces más activa, pero también más de ayer ¿no? Que a veces hemos comentado también en algún sí. en algún programa, ¿no? Y que por tanto también sería, sería interesante, ¿no? ¿no? No, no es un problema. Y además ahora que se puso de moda, pues una marca, ¿la verdad? que todos conocemos. Sí de vibradores, no, pues eh, al contrario, no, Eso es una manera también de decir, pues mira, pienso en ti, me apetece que, pues que también, si a ti te apetece, pues te masturbes, no, es decir, yo creo que ca cada vez hay tabús que se están perdiendo más y no solo en la menopausia, sino que en cualquier momento, un anillo vibrador, un, un masturbador, es decir, plumas, eh, yo qué sé, pues eh, cremas para, para... ...pues para, para darse masajes sensuales, ¿no? Pensemos que a veces no solo es del coito... ...si la mujer se siente incómoda... ...porque a veces pues se nota más seca vaginalmente... ...pues evidentemente masturbaciones mutuas... ...y pues y bueno, y si la mujer dice ...por ahí que me he dejado el lubricante... ...o que estos días no me he puesto tanta, tanta hidratante... ...y por tanto hoy parece que me molesta un poco, ¿no? Y sobre todo, ¿eh? eh cualquier duda, cualquier problema consultar con el ginecólogo o la ginecóloga ¿eh? si verdaderamente hay una atrofia vaginal importante una sequedad importante, no quedarnos con esa problemática y, y no dejar de tener, por ejemplo relaciones sexuales si nos apetecen justamente por eso, sino comentarlo y que en estos momentos hay también no, hay hay tratamientos incluso últimamente están, se están eh, experimentando con tratamientos con láser que, que están funcionando y que están ayudando
0: ¿Qué falló en el sexo?
2: Karma para acabar. Si tuviéramos que dar tres consejos, tres tips a una mujer de 50, bueno, una mujer que está comenzando a tener eh, esa etapa, a entrar en esa etapa, perdón, de la menopausia, uh -huh. si tuviéramos que darle tres consejos, ¿cuáles serían esos tres consejos para que tuviera una vida sexual activa, para que no tuviera miedos?
1: Sí, que mira, la alimentación muy importante, cuidarse, hacer ejercicio físico dentro de sus posibilidades, si es andar es andar, si. Eh, yo, yo siempre lo digo la sexualidad final está relacionada también con otros hábitos de vida eh, reírse mucho y pensar que le quedan todavía 30 años por delante es decir sí. somos de una generación que tenemos la suerte de que vivimos muchísimo tiempo eh, nuestras abuelas nuestras bisabuelas eh, no te, tuvieron esa oportunidad y yo creo que el sentirnos vivas y el sentirnos pues eso no bien y cuidarnos un poquito y, y a ver y aceptar también que bueno pues que, que envejecemos pero que, que podemos envejecer la mar de bien y que ya te digo, que nos quedan 30 años por delante.
2: Pues, Karma, como siempre, estaría tres episodios hablando contigo y resolviendo dudas. Muchísimas gracias de nuevo por atender nuestra llamada y por hablarnos claro de lo que es el sexo y, en este caso, lo que es el sexo y la menopausia. Muchísimas gracias.
1: Venga, adiós. Un beso a todos.
2: En estos casos, y como siempre, es muy importante la comunicación con tu pareja desde tus inquietudes. Esto podrá fortalecer vuestra pareja. Recuerda que no solo la edad puede afectar a tu salud sexual. No dudes en hablar con tu pareja aquello que te gusta más y lo que no te gusta, así como expresar cuáles son tus momentos donde te sientes más relajada o las posiciones donde estás más cómoda. Podéis tener en cuenta la opción de consultar con un terapeuta o sexólogo y sexóloga si los cambios en vuestra vida sexual a y de la menopausia os perjudican y no sabéis cómo resolverlos. En conclusión, disfrutar del proceso de la menopausia también es posible y depende casi en su mayoría de nosotros. En ocasiones hay mujeres que se sienten liberadas cuando llega porque evitan así el peso emocional de un posible embarazo. Se puede aprender sobre la sexualidad a cualquier edad y ahora es tiempo de descubrir con tu pareja nuevas formas de ampliar la vida sexual. Recuerda que si tienes cualquier duda, puedes escribirnos un WhatsApp a este número, 659-35-12-17. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. En este caso, hemos tenido el lujo de disfrutar de Karma Sánchez Martín. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle a like a este episodio si te ha gustado y compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo?
0: ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación Álvaro Díaz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.